0: 欢迎来到宜兰文化俱乐部，这是一个关注宜兰文化的数位社群频道，邀请大家和我们一起听故事、长知识、聊聊宜兰文化大小事。本集节目由文化部指导、旅人书店企划执行、佛光大学文化资产与创意学系协助播出。欢迎大家来到宜兰文化俱乐部，我是旅人书店的四九。好，从这集开始，我们要以五集的篇幅来谈位于宜兰市旧城区南侧，由中山路、旧城南路、重圣街跟民权路，哈，这四条马路围起来的宜兰中山公园、啊。我自己一直觉得宜兰中山公园算是一个使用方式非常活泼、非常多样化的这样的公共空间它虽然没有很大可是因为这个公园位于宜兰市最繁忙的地段所以使用的族群真的很多元。比方说，附近的呃宜兰市民嘛，或是去市场啊，去银行啊，去保险公司采买的客人啊，然后还有，因为它旁边有公车站，所以还有搭公车的人。哦，那另外还有就是有一些呃送餐的这些呃社会公益活动、哦、也都常在这边举办。那现在哦这几年，因为这个呃公园及周遭学校的休息设施哦越来越丰富，所以哦带小孩特地来这边中山公园的爸妈哦也越来越多了。所以它的使用族群哦，我自己觉得呃使用方式真的非常的丰富多元，而且奔放哦。那同时哦还有一个最后一个就是因为它应该也是依然唯一有地下停车场的公园，所以还会有一个就是呃来这边停车的人哦也也是。一个使用族群哦，那今天一样哦，是邀请呃佛光大学文化资产创意学系的蔡明志蔡老师，我们请蔡老师跟大家打声招呼。
1: 哎、欸，大家早
0: 。好，那今天哦就是一样，请蔡老师呃跟我们谈这个呃中山公园哈啊，有请蔡老师
1: 。好，哎、欸，这几集哈就是要来谈一个哈，就全台湾可能算是最小型的公园之一哈，那就是我们宜兰的中山公园。好，那可是呢，一开始我想要跟大家分享一下就是。其实大家可能会觉得公园有什么了不起的哈，不过公园其实是一个非常现代的一个产物哈。那就像大家可能会去，比如说那个诶、哎、板桥的林家花园哈，其实早期并没有公园的这个概念哈。所以呢，我们台湾在在清代的时候呢哈，其实只有诗家的这个诶、哎、私人的这些园林哈，不管是板桥林家、雾峰林家哈。或是新竹的前远等等，哈，这这些都是私人的，并没有所谓的公园的概念，哈。所以，当我们现在有所谓在一个城市里面会有所谓公园的这个概念呢，其实是从，就是、说日本人哈在殖民台湾的时候把，诶从西方引进来的一个观念，哈。那西方的公园其实是在十九世纪的时候，哈，因为那个工业城市发展得很快，哈，那。整个那个区域哈、哦、越来越人工化、哦、所以那个时候就认为说，其实在一个城市里面应该需要有一些绿地、哦、这样的一个一个空间好、哦，所以它慢慢变成都市计划里面一个很重要的一个公共设施好、哦，所以呃台湾的公园呢哈、哦、其实是呃透过日本人的殖民呢来带,带进来的哈、哦，可是我们对公园的想象呢哈、哦、可能都非常的，比如说就觉得树很多有水池哈，好像我们要去那个。哎，就是去休闲的一个地方，好，嗯嗯那可是呢，日本人在引进来这个公园的概念的时候，其实公园的作用比我们休闲游憩的作用还要多哈，所以我们等下会跟大家做个介绍。甚至于我们宜兰中山公园在战后的时候呢，哈，其实我们都想说公园树会比较多哈，其实没有哈，到了战后的时候呢，公园里面的房子比树还多，所以，所以这是一个很独特的一个现象。好，嗯、那再就是说，哎，公园其实在诶，过去的这个诶，甚至很多的政治集会活动里面，其实它是一个很重要的集合的地点，或是政治诶政治活动那个聚集的一个活诶一个场所了。好、哦，所以所以我们等下就是会跟大家来做这样的一点说明了。好、哦，嗯、那日本人在台湾所设立的这个公园呢，哈、哦，其实早期哈、哦、里面大概都会有一些元素啦。那这些元素呢比较多的哈、哦，第一个就是会可能会有神社，好、哦。那包括我们宜兰神社，其实一开始是在就在宜兰中山公园里面。那第二个呢，里面会有很多的纪念碑。那我们都知道日本人喜欢做这个各种的各式各样的纪念碑哈、哦。如果在城市的话，大部分都设置在公园里面这样子哈。哦嗯、日本人离开之后呢，哈、哦，那也有一个比较特殊的就是，当然就国民政府哈、哦，然后就过来接受台湾。好、哦，所以我们有很多的马路改名字叫中山路，中山路，哈<對>。哦那几乎全台湾的公园也都改名叫中山公园跟中正公园，所以我们现在依然市的这个就叫中山公园，罗东这个也叫中山公园，然后里面呢，因为既然叫中正公园，叫中山公园，也免不了呢，其实里面可能也都会有很多那个孙中山的铜像或是蒋中正的铜像，然后那个时候又开始，因为从诶、呃、国民政府迁台之后呢，所以开也把一些比较中国古典式样的这种。的那个建筑的形态也引进到公园里面来，好、嗯，所以过去其实公园里面也会有一些比较中国式的这种亭子，嗯，啊，像我们罗中公园现在也还有这样子，对、哦哦、对对对，好、啊，所以不管是日本人哈、啊，那个台湾总督府或是国民政府来哈、啊，其实都没有把公园单纯视为是一个服务市民的一个诶、欸、都市绿地，好、啊，这种公共设施而已，其实它很大一部分都是拿来彰显这个政治权利。好，甚至要做那种意识形态的这种统，哎，这种寻化的这种场域这样子。好、哦，那大家知道台湾的第一座公园是哪一座吗？哎，不知道吗？哎、哦<笑>，第一台，台北的吗？一定是台北嘛。对对<笑><笑>对。对对对新公、啊、诶对，可是大家都以为是新公园嘛，哈、哦。可为什么它叫新公园？所以之前一个旧的。一个旧的公园，<笑>没错，非常对。那其实最早是在圆山公园。哦，那不只不过那个他没有那么个公共性啊，他是为了日本皇室来台湾参观。好、哦，刚日日本时代初期的时候，然后所设立的公园哈、哦，所以它并不算诶实质意义上的真正的公园了、啊、哈、哦。所以后来才在台北市哈、哦，然后才又设立的我们所谓的另外一个比较大型的，而且是公共性的公园哈、哦，所以才叫新公园啊、哦，就我们现在比较熟悉的这个二二八纪念公园这样子哈。哦那根据我的一个诶统计哈，那大概从一八九七年哈这个圆山公园创立之后呢哈，在整个日本时期哈，那日本人他有那个比较诶官方认可的这个公园呢哈，而且是在比较城市里面的，啊大概就有二十三处。嗯、<哼>那这里面呢哈，其实诶公园里面的元素哈，大概除了诶树木花草啊，然后呢假山水池凉亭啊这些东西之外呢，嗯、其实也很喜欢在里面盖像博物馆。哦，音乐堂啊，好， oh. 甚至还有动物园啊，<边>然后当然还有很多，我们刚才提到很多什么纪念碑啊、历史性的这些碑碣啊、好、嗯、铜像啊，好，我们战后有孙中山跟蒋中正的铜像啊，然后在日本时代也有很多像那种总督的铜像什么，也是常常在里面的、啊，好也都有，或是呢会有运动场，嗯，啊会有游泳池。好、哦，还有很多儿童游乐设施，好、哦，所以公园哈、哦，其实真的是一个比较诶、欸、多元使用的都市里面的公共设施啊，好、哦，那宜兰公园比较有趣的就是说，哎、欸，其实很，当时候在日本成立的这些公园呢，哈、哦，其实很多的规模都蛮大的，好、哦，嗯、可是宜兰算是台湾最小的，应该算那个最小的三座公园之一了，好、哦，哦、所以像我们宜兰的公园，或者是像那个桃园那个文昌公园啊，哈、哦，或者这个都大概都差不多哈、哦，大概都是比较小的公园呐、啊，所以我们接下来会跟大家来分享，就是说在宜兰这么小的一个公园的范围里面哈、哦，其实里面放了好多好多好多的东西啊、嗯哦，那大家无法想象的。嗯、<笑>好，那宜兰的公园是什么时候开始呢？哈、哦，官方正式设立的时间是在一九零九年啊，一百、哦、年对对对，已经超过一百年了哈，嗯哦、在明治四十而年这样哈。哦可其实呢，在更早之前呢，其实就有了。那我们在日本时代哈、哦，伊兰的公园哈、哦，如果根据诶、哎、官方的诶、哎、记录哈、哦，至少有诶、哎、第一个就是宜兰公园、哦、那第二个就是郊西公园，郊西公园，我想，我想大家也还算蛮熟悉的、哦、那第三个是圆山公园、哦、就是我们所谓的那个伊兰神社，这个伊兰神社这整个区域哈、哦，就叫圆山公园、哦、那第四个是罗东公园，那第五个是树澳公园。啊，苏澳公园就是我们所谓的炮台山啊，所以过去在日本时代呢，哈、啊，我们在整个南洋平原这个地区，大概就诶、欸、官方认可的有这五个公园这样子哈、啊。比如说最早出现的哈、啊、是有这个名称的，有公园名称的是礁溪公园，哈、啊，它在一八九八年的时候，哈、啊，明治三十一年的时候呢，哈、啊，其实就这个名称就就出现在这个台湾日日新报里面，哈、啊。那这个其实跟很有名哈、啊，我们依然哈，其实当年有。在日本时代初期呢，有好几个那个抗日分子很有名，哦嗯、那其中一个就是林火旺，那大家可能不知道其实过去那个郊西协天庙的后面哈，现在那个夫人宫啊，还有那个香客大楼那个地方，啊啊以前旧地名叫枫树林，哦，枫很多枫树，枫叶的那个风，对对，枫叶的那个枫、哦、树林哈，听说好几十棵，然后都。好几个人合抱才能抱起来的那么大的树啊、哦哦，跟我们现在一棵都看不到。哦、<笑>那所以很多人不知道那边曾经有这个旧地名哈、哦。可是，在日本时代的这个铁道旅行案内哈、哦，就《铁道旅行指南》里面，好、嗯哦，那它里面就告诉你，到交西一定要去看那那个地方。好、哦，哦、除了有非常非常大片的枫树林，而且是巨大的神木型的这种枫树林之外，其实它就是这些抗日分子，那他们受降，啊、哦，就是投降。然后那个后藤新品哈、哦，就是我们所谓的那个诶民政长官，嗯，好来这边，然后接受这些抗日分子受降的地方，好、哦，所以他对那个知名政府、日本的台湾总诶殖民政府来讲哈，他也是一个诶非常重要的历史地点，好、哦，嗯、那后来他们这些抗日分子他们投降之后呢，哈、哦，那啊、哦、这群人没有被关，就被有点叫去做劳动服务啦。好、哦。嗯所以刚才我们提到，郊西公园第一次这个名称出现在报纸里面，就是这个抗日分子林火旺哈，他们这一群人哈，然后就要去做开辟郊西啊，然后开始要往台北的这个道路桥梁的这个工作，嗯、所以就有这样的一个报道哈。所以在这样一个报道里面呢，好，第一次出现了郊西公园这样一个名称。另外一个呢，哈，其实，在大概在一九又过了大概几年之后，在一九零五年左右，哈、嗯，那也有这篇报道就提到说，哎，怡兰公园呢已经在规划了，哈，而且第一起的工程，好，已经做了。那在这个报道里面呢，其实他就稍微去做，哎，对于宜兰公园有一个初步的描述。第一个呢，他提到说呢，好啊，最近在这个城，好，当然就指宜兰城啊，好的东南隅，哈、嗯，怡兰城的东南边，然后呢。本来有一片水田，可是他们现在把它开辟成公园，好、哦，所以这个公园名称就有所谓“公园”这两个字了，好、哦，嗯、所以他把水田变成一个公园，好、哦，嗯、然后呢，在这个这片土地里面呢，就种植这个四时花木，好、哦，就是四季的这个花木啦，然后围绕绿水湾池，哦，就代表，哎，它里面有一水池，然后呢，且有神社一杯。好、哦，其实神社一杯，神那个“社”就是后世的士“社、哦”哈、嗯，嗯那其实它指的就是伊然神社。啊、哦，其实依然神社它有好几代。当初一开始在公园里面设的时候非常小间，啊、哦，嗯嗯所以那个时候在一九零五年、零六年的时候，哈、哦，其实就已经有依然神社了、哦，就在公园的这一块里面。那另外一个有一个碑，啊、哦，那个碑其实，哎、欸，这个以后有机会我们再来聊，好、哦，就叫藏王剑碑，好、哦，那张王剑碑我们等下会提一下，就是说它其实是纪念那个被抗日分子杀掉这些日本军人跟警察，啊、哦哦，对。那我们现在看到的伊兰公园这块土地，原来的所有权人就是这个战王剑碑的这个管理委员会，在日本时代哈，而且它是官方的，所以这个土地本来是这个战王剑碑这个委员会的所以后来他才把它转让给这个诶伊兰厅，好，然后变成公园的所有地，好这样子。那除了这个，就刚才讲有诶花草树木啊，有水池，然后有神社，有一个纪念碑之外。好、哦，那当然也有凉亭，好、哦，因为公园总要有凉亭嘛。好、嗯哦，而且有好几个这样子。嗯、那所以呢，哈、哦，这个是最早然后、哦、对于宜兰公园的一个描述。所以后来呢，刚好那个、欸、台湾总督哈、哦，在一九零六年的时候哈，周九千、卓马泰哈，哦嗯、然后就来宜兰参观，哎、欸，来视察啦。那那时候就看到，哎、欸，这个宜兰公园哈、哦，虽然很小啦，不过还不错。那可是呢，他就觉得啊，这个树还不够多。还不够雅致就对了，嗯、所以后来哈，等我们提到后来他又开始去从伊兰各地去搜罗这个老树，然后把它移植到我们这个伊兰公园来这样
0: 、哦。所以一百年前就有这种移植树木哎對對對對，对概念，對對,对对对
1: 对对。好，哦、那也因为这个公园里面哈有最早的这个伊兰神社了，好，所以它其实在那个时代可能也常常被称为叫做神社公园。那这个是在公园正式成立之前哈的一个概况，好。正式提出要设立公园依法来提出呢是在一九零九年的时候。那那时候有一个很重要的厅长当然我们对伊兰厅的过去这些日本的这些行政长官比较熟悉的，当然是西乡局次郎。嗯、可是我认为还有一位其实蛮重要的，就是现在我要讲的这位叫做中田直文,中田植文、哦。中田直文，其他蛮重要的，包括其实伊兰孔庙在日本时代最重要的一次修建，就是他发起的。哦，他对于那个汉人文化其实非常的有兴趣，哦，所以他做了很多的事情。所以在他任内的时候呢，哈、哦，他就向台湾总督府提出申请，就是要正式设立伊丹公园，好、哦、这件事情。他在设立的时候呢，当然其实日本人哈、哦、在他们的公文书里面都会很清楚提到说，说我今天要盖一个法院，我今天要设立一个公园，嗯，都要有理由，好、哦。那日本人殖民台湾的那个殖民的最重要的方法是透过数字，嗯，哦，就透过数据，然后到某一个阶段，那他就必须要做，哎、欸，设置什么东西，哦、嗯，好，比如说那时候宜兰市哈、哦，就以前叫宜兰街啦，那那时候人口到一万五千人，啊、哦，他、嗯、就到了一个门槛了，好、哦，所以。应该要开始去有一些比较重要的都市设施开始要去设立啊，哦、当然就是包括公园了啊。哦嗯、那除此之外呢，这个公园的周遭呢，哦、比如说到一九零九年的时候，比如说我们现在在那个蓝城新月这一块，以前是怡兰亭跟一堆宿舍啊、监狱啊、哦嗯、哼哼然后包括那个旁边有小学校、有公学校、哦、然后法院啊等等，所有一大堆这些公共设施，其实在周遭都已经也建置得很完整的。那而且那个商业也往来非常的频繁，所以他就基于这样一个理由呢，认为有设置这个公园的必要，好，所以像台湾总督府来申请这样子，好，然后就通过，好，然后就可以去陆续做后面的这个诶预、欸、算的这个编列跟工程这样子，好。那除此之外呢，哈，成立之后呢，好，那公园呢就是由宜兰厅来管嘛，对不对？嗯、好，所以他要编一些人来处理，好。所以它会有一个有点像我们现在公园路灯管理处啊，好、哦，类似很多行政、哦、那个县市政府有这个好，哦嗯、啊，那时候没有啦，那时候只是说，哎，第一个会有一个专门的管理员、事务员来管理这个公园，那另外一个会有一个工友，好、哦，因为我们都知道公园树很多，要掉树叶或干嘛嘛，好，所以要什么的，哎、呃，对对对对，好来整理好、哦，那另外一个呢会有一个植木师，其实我们现在叫做造景或是园艺师啦。哦、oh, ，不过它比较特别的，它是隔三四天来一次就好了，好<笑>、哦，所以他薪水是一年用九十天来算的，啊、哦，可是我们可以代表说，其实他们还蛮专业的，在想象、来思考这个公园要怎么经营管理，嗯、哦，啊，这件事情的，好、哦，然后会编列相关的这个诶、呃、预算这样子，好、哦，嗯、好，那既然公园呢要正式成立，哈，前面可能是那个依然听官方自己搞这个公园嘛，哈、哦。嗯可这个时候，他就中前质问说：“哎、欸，我们现在既然要正式来设立这个公园，当然要找专业的来。所以那时候他想找一个总督府的技师、哦，叫方鹤秋五郎、哦，非常有名的技师、哦，那日本时代这些来台湾的这些技师呢，哦、其实第一个他们一定都到国外去念过书，第二个他们很多都参加，都有去做，哎、欸，比如说到美国的这种万国博览会啊，他们都有去参与、哦，去参与那个比如会场的设计、哦，其实都非常有。”学士跟实务经验，在日本就已经很有名了，然后后来都被台湾总督府请来台湾这样子，好、哦，那不过因为方鹤秋五郎哈，哦、太多人找他了哈、哦，所以没有理我们这个厅长，好、哦<笑>哦，所以一直卡在那边哈、哦，一直到那个一九一四年的时候呢，哈、哦，想说不行，再这样下去不行哦，一定一定要找个专业的来，所以再去拜托这个诶，诶、欸欸，方鹤秋五郎。可他也是没空<笑>、啊，所以后来只好退而求其次找第二厉害的，<笑>啊、<笑>对对对，在日本也非常有名的造元石就园艺师叫做锦泽半之助，哎、啊，锦泽半之助哈，请他来帮忙规划。嗯嗯那锦泽半之助哈，除了做宜兰公园之外其他台南公园也是他规划的，啊、台南公园也是前一阵子刚一百年一百周年而已。嗯所以在一九一四年的五月，哈，就大正三年的五月的时候，大正三年很重要，哈，就是《鬼灭之刃》的那个时代，哈<笑> ，OK， 好，<笑>好那锦泽半资助就来到宜兰，协助宜兰公园的规划、设计跟包括施工，好，他有在现场监工这样子，嗯嗯嗯然后听说郊西公园也顺便请他一起规划设计这样子，哦、对对对，既然来了就一起嘛。我们好爱顺便啊、哦。对对对对对，因为郊西有温泉嗯嗯、哦、所以那时候其实日本人蛮爱来的。那个锦泽半之助的，他除了自己哈、哦、亲自来到宜兰做、呃、勘察，然后设计之外呢哈、哦，他也聘请了，他也找了一位日本的这个园艺师，哦跟一个行政事务的官员哈，跟他一起哈来做这个监工的这个动作这样子哈，所以到了一九一五年之后呢哈，大概就怡人公园就有一个雏形了。那我就引用这个嗯一九一五年十月的这个《台湾日日新报》的一个报道哈，可能大家就比较容易理解哈、嗯嗯哦。那时候怡人公园里面大概是什么样的一个状况哈？哦他刚、啊、才我们提到那个左九间左马太那个总督来就说，嗯，宜兰公园小小的，不过还不错啦，好，那个、嗯<哼>啊就是奇花雄秀啦。哈，<對><笑>所以这个时候哈，他在这个报道里面就有提到说啊，所以他们收集的哈宜兰这个地方的古树，还有大的松树啊，然后移植到这个宜兰公园里面，所以第一个就开始有些。因为你等它长太慢了哈，还就直接去移植，依然其他地方哈找到的老树，把它移植过来。所以现在
0: 公园里面可能有一些老树大树，它不是在，它是从别，依然别的地方。对对对对，<笑>而且其实我也
1: 也不太清楚，依然现在的公园里面的老树到底有哪些是这个时代被种下来的。嗯嗯嗯。等下我们再提啊，其实我有点怀疑那个有一部分的椰子树是、啊、我,我们
0: 都会应该这对我们来说也蛮难想象，因为我们想说哦，它一百年可能就会想说它是从在这个地方从小树长到大，<樹>对对对对对
1: ，像像那个诶、欸，成大的榕园里面那个有那个皇太子好、哦嗯、来种的那个国泰人寿那一棵大榕树，哦、<笑>對,对对，他他那时候小小的哦，现在已经长到超大的，哦、对对对，所以有老树的、嗯、很多哈、哦。那第二个呢？因为公园如果平平的很没意思，嗯，啊、哦，所以它会有假山，嗯，啊、哦，会有假山，然后會有水池，所以我们小时候去公园一定一定有池子嘛，嗯，啊、哦，一定有池子。那再来呢，哈、哦，就是会有凉亭，哦嗯、啊，这个凉亭呢，它在里面描述就是说有圆形的，有八角形的，哈、哦，就是设计的非常的多样。那再來呢，就是会有个神社嘛，哈、哦，就我们讲的伊兰神社。那其实以前在这个伊兰公园，哈、哦，在它的。我们现在靠中山国小跟宜兰国小的这一侧，跟明泉路的这一侧，嗯、其实，在公园这个边缘、哦、曾经有一个 L 型的水，一条河
0: 。
1: 哦，对，其实大家都不知道,、哦、<笑>不知道所以，所以以前要进这个神社呢，哦、你要从这个崇圣街，就是宜兰国小跟那个中山国小盖交界处这个地方呢，哦嗯、然后呢，往公园里面走进去，那你就会经过这一条河。哦。哦啊，啊所以呢，这一条河上面就会有一条桥。哦、有点像，其实很多神社都有那个玉神桥嘛，啊、嗯哦，那个桥弧形的桥，你就这样走过去这样子。那在这个公园的南边呢，哈、哦，还会用那个木头哈、哦、做了一个围篱，啊、哦，围篱里面做什么呢？养了很多小鸟，啊、哦，很多鸟。他讲这个禽鸟，这种鸟应该是不太会飞的啦，好、嗯哦，有点像鸟园，好、哦，嗯、其实大家可能跟我一样比较资深的、哦嗯、<笑>那个人、哦可能有印象哈，其实在有一些的国小里面，像我以前读哎罗、欸、东的公正国小的时候，其实那个学校里面是有一个鸟园的，嗯哼,嗯哼，哎、欸，有可是它是用铁栅栏的，啊、嗯哦，有一个鸟园，然后里面还会养很多的小动物，可爱动物这样子哈，哦哦、所以其实哎、欸、过去哎、欸、在一九一五年的时候哈、哦，在宜兰公园的南边就有一个养鸟给大家观赏的地方，嗯、然后在西边的地方呢，哈、哦、也做了一个小动物园。除此之外呢，哈，还有一个在过去日本时代最重要公园里面一定要有的一个很炫的东西。我们现在觉得没什么，一个当年很炫的一种设施叫做喷水池。喷水池。对对对，爱爱让喷水哈，水会那个从池子里面，然后它用一个石头去叠起来的造型，然后呢，在定时会那个水就会喷出来这样，好喷泉喷水这样、哦、啊，那个在日本时代其实是很受欢迎的。那当然，因为有神社嘛，哈，所以那个神社这个参道虽然很短啊，哈，不过它也会有很多的这个石灯笼，嗯，啊，很多的石灯笼，然后甚至还有一个那个八角塔，哎，八角的那个形的那个水景，然后呢，还会有一些纪念碑，哈，比如说我们在几个单元之后，我们会谈到伊丹公园里面一个全台湾来讲都比较大型的、非常漂亮的纪念碑，就是献果碑，嗯，啊、哦，那个时候已经在里面了。啊、哦，还有中魂碑啊、中灵塔，哎，很多的碑其实都已经在里面了。所以这个大概是在1910代，哎，中期的时候的一个状况。伊丹公园哈、哦，在1919 19年的时候哈、哦，之后呢又经历了一个比较大的转变。为什么呢？因为1919 19年的时候呢，哈、哦，伊丹神社就迁走了，迁去,迁去迁去元山了。
0: 就是现在的原生，对对
1: 对，<社>嘿，哦、因为在早期哈，其实在一九一九年之前哈，整个公园的规划其实是以两个东西为中心，第一个就是神社，啊、哦哦，第二个是刚刚我们提到哈，这个土地本来是藏王剑碑的，是跟这个伊然神社为核心去做规划的，好、嗯<哼>哦，可这个时候伊然神社迁走了，好、哦，所以它公园可以做比较大的一个一个改变，所以到了一九二四年的时候呢，哈、哦。第一个就是说，在这个记录里面哈、哦，那个里面的纪念碑越来越多了。我们会有一集跟大家介绍这些纪念,念碑公园，全台湾都一样。好<笑>、哦，甚至于我们后来战后这些纪念碑不见了，可是可能在修公园的时候，嗯，哦，都会挖出来。哦、啊，我们中山公依然中山公园前几年就挖了一块那个忠魂碑。哦，对对对，哈、哦。除此之外呢，哈、哦，开始里面开始有一些房子了。好、哦，嗯、比如说有后来有依然的工会堂，嗯，啊、哦。然后会有伊然俱乐部，其实这个伊然俱乐部又跟水利会会有点关系，在日本时代叫皮具组合，然后公园里面也有幼稚园的，<嘿>然后还有射箭场
0: ，哦，老少咸<笑>疑，动、哎、对对对动
1: 静皆宜，对对对对对，好，所以到一九二四年，就是伊然神社迁走之后呢，他就开始有更多元的一些规划在这个里面，嗯,哼嗯哼这样子，那本来哈就这样一直延续到大概在。一九三零年代的后诶末期，好、哦，那宜兰公园又想要做一个比较大的改变，可为什么要做这个改变呢？因为宜兰公园、哦、在一九三在三七三八年、哦、就开始提出来，就是说，哎、嗯欸，我们现在人口已经这么多啦，嗯，好、哦，就像我们前几年那个桃园啊、台南啊，他们人口已经够多了，他们要做什么事情？升格、欸？升格？对对对对，<笑>好，所以我们那个。1 9 3零年代末期，我们那个在宜兰这边哈，就开始提出，哎、欸，我们要不要升格？好，从宜兰街升格为宜兰市。哦、对，所以大家就开始去做这样的一个准备，包括从整个都市的这个设施里面也要去做准备。所以像中山路，在那个在一九四零年代前后哈，就是整个拓宽。然后如果现在,現在的,的中山路，对宜兰市的中山路拓宽过，對,对对，拓宽过哈。那另外一个是光复路，光复路本来火车站。从火车站出来，它只到那个市场，好 <Hey. S 2>、啊、像我们南北馆市场，好 <Hey. S 2> 啊，没有通到中山路，哎、oh, 欸，没有现
0: 在光复路对对对，
1: 对对对对对对啊，后来就是把光复路哈、啊、就把它开通好，啊 oh. 然后拓宽。所以我们才把原来依然市场就变成两栋了哈，就变成两边了哈，才就变<北>对对对，才变南管市场跟北管市场、哦、<笑>是这个原因，嗯、对，所以他就会开始做这样的相应的一些都市设施的改善。是，所以他们也提出来就是说，哎、欸，那公园应该也要來改一下，哦，公园来改一下哈。哦嗯、那因为人口越来越多了哈，所以他们觉得在这个公园里面呢，应该要、欸、有更大的开放空间。他希望做做一些事情了、啊、哈、哦，那这个事情第一个就是把一些纪念碑，好、哦，因为在那个时代纪念碑已经最少七八座了，嗯，好、哦，而且都不不小哦，都还蛮大的，<笑>那希望把它移走，好、哦，所以那时候希望说把所有的这些纪念碑，因为这纪念碑都是纪念死掉的人嘛，对不对？那所以他们觉得这个公园里面哈、哦，这个阴阴的不太好，哈哈因为今天碑比较阴嘛哈、哦。他们认为啦，啊、哦，当时候报纸是这么描写的，所以他们想要把它移到孔子庙附近。不过大家要有的前提的哈、哦，那个以前的孔庙并不在那个现在的孔庙这个位置以前孔庙在现在那个诶、呃，我们讲那个诶、呃、长老教会。前面的那个停车场， oh. 啊，或是依然公诶怡然座哈、啊，就我们说依然以前怡然康乐西院前面的那个停车场， oh. 啊，那个就是孔庙， oh. 啊，以前孔庙在那个位置， oh. 所以他们就说啊，那就把那个这些纪念碑号移到那一边去、啊、然后呢，建立一个叫做史基公园，啊，史基史,史基历史遗迹的对对对,對史基公园， oh. 因为这个都是纪念碑嘛，所以这是第一个想法。那第二个呢？哈，我们跟也提到哈，我们其实，在下一个单元会提到，就是说，其实，在那个公园里面，其实也有运动场，嗯，哦，就可以做运动嘛、啊。哈、哦。可那个时候，他们就希望说，哎，把运动场也移出去，好、哦，然后设置在现在宜然桥的旁边，就例行国小附近，啊、哦哦，那个宜然河畔。其实，在那个日本时末期那边叫做北门运动场。可是最早其实不是设在那边，哈、哦，其实他本来要做一个运动场，是要设在那个宜然神社。在圆山的那个依然神圣那个地方，好、哦，所以他要做一个运动公园，好、哦，当时就已经有运动,、那个、运动公园，没有错，没有错，对，好、哦，<笑>所以他想要因应这个一九四零年，他们要准备依然要升格为依然市的这样一种，哎，都市设施的准备里面哈、哦，他本来期望说，如果做好之后，依然是第一个会有依然公园，可他是比较休闲的，而且是可以大量市民集会的场所，嗯嗯开放空间，好、哦。那第二个呢，会有一个史基公园，嗯，好、哦，然后第三个呢，会一个运动公园，嗯，好、哦，不过最后没有做好，就这样，<笑>好<笑>、哦。最后史基公园是没有做，没有做，因为所有的碑都还现在都还在公园里面。哦，<笑><笑><笑>对对对对、哦，那那个运动场其实最后还是在，并不是在玉山那边，哈、哦，嗯、而是在那个现在我们在伊兰河畔有那个篮球场，其实就在那一区那附近，啊，就在那一区。嘿嘿，立行国小到那个靠河畔的地方，这样子。那除此之外呢？哈、哦，虽然没有做好，可它还是里面还是做了一些改善、啊、那第一个哈、哦，不不过这个时候啊，因为到一九三零代后期，那个日本已经发动那个战争了嘛，嗯、<哼>因为跟中国发动战争。然后到一九四一年，当然还有那个太平洋战争。嗯嗯<哼>。好、哦，所以这个时候也包括花明化，啊、哦，然后也包括要因应战争，所以会有一些诶、哎、设施啊，暂时提、哦、对对对对。<笑>那第一个呢，哈，在公园里面就设了升旗台，哦、啊，那这个当然跟那个呃爱国思想有关啦、啊，是是,是那可是可是有另外一个设施其实蛮重要的，好、啊，叫做放送台
0: 。放送台
1: 。对，就是其实我们会下一集会提到那个叫做收音机体操，<笑>呃，这个比较资深的那个民众啊，那个朋友才会比较知道，好<笑>、哦，比较知道哈。所以、嗯嗯、在。日本在末期后期因为已经有无线电了，嗯、也有广播事业了，所以其实，在公园里面都会长得有点像那个石灯龙可比较高一点的那个设施。其实它就是垃圾，有广播，哦、然后它就会播音乐然后那个音乐出来，大家就开始做体操，就这样。哦，<笑>在當,
0: <年>当时是听收音机做体操。对对对对,對、哦、在中山公园。对对对,對,對好，这个我们
1: 在下一集那个会有提到这件事情，哦、<笑><是>这蛮有趣的那除此之外呢？哈，因为战争的关系，哈，因为到了呃一九四零年代，太平洋战争爆发之后，哈，那由于到比较后期的时候呢，我们就知道美军就会来轰炸嘛，所以那个时候就必须要做防空洞，所以很多地方当然私人的自己家里面挖一挖也可以做防空洞，哈，可是从。那个都市的角度来看啊、哦，这个呃、欸，宜兰市一所哈，就依然市政府呢哈，他也必须要去做一下大型的公共性的这个防空洞。我也跟我们那个呃、欸、宜兰的国宝哈，那个陈进传老师问过了哈。那其实以前在那个依然公园哈，比较靠旧城南路那一边哈，其实过去他的印象里面就有很多很多的防空洞。Oh. Hey, 哦，嘿，好。那这个大概那个，我们从日本时代的报纸也可以读到，就是说，在一九四一年的时候呢，哈，那为了强化这个防空，避免这个空袭的时候有很大的灾害了，哈，所以那时候伊兰市长就带着全部那个市政府的官员，哈，一起去做劳动服务，好，然后要去盖模范防空壕，就是防空洞的标准范本，好，然后再请民众呢一起来盖这个防空洞
0: ，哦，
1: 所以如果我们看美军当年在我们那个依然公园上空拍的这个照片哈、哦，就可以看得出来，其实在那个靠旧城南路这一侧哈，其实有很多怪怪的东西，好，那些其实都是防空洞，好，有很多很多的防空洞，好，这样子。那在公园里面呢，他们有去发动哈，一九四三年的时候开始去发动哈、哦，要种一种植物叫蓖麻。哎，我不太会讲那个字怎么写哈。为什么要种蓖麻？因为那个蓖麻的油榨出来，蓖麻籽榨出来的油是可以当飞机的燃料、oh. 哦。所以它变成一个很重要的那个我们讲那个战备物资。嗯。啊，那时候怕不够哈、哦，所以也要发动市民哈、哦、来种这种战备物资可以用的这些植物。好、哦，所以那时就,就一样哈、哦，那个施工所以上那个所有的职员哈、哦、要一起去种啊、哦、这些东西好。哦那这个其实都是因应这个诶、欸、战争的需要哈，所以对于伊丹公园就有一些调整这样子，所以我们可以从简单的哈，就用一个比较短的时间哈，把那个日本时代哈，其实本来是没有公园哈，依然是没有公园的哈，那依然过去早期的公共空间其实就是马路，就是庙城。可这时候开始有一个比较宽敞的，虽然伊丹公园还是全台湾最小的几个公园之一啦，不过以伊丹市来讲，它就是一个比较大的绿地。那除了可以做一些休闲娱乐之外，好，那我们在下一次的这个分享里面呢，也会跟大家讲说，它其实里面有非常多，诶、欸，政治的，好、喔，这些公众的集会活动，甚至军事演习，或是游行、庙会游行，都是以公园为中心，然后所发动的这件事情，好、喔，所以我们这一期先把这个，诶、欸，日本时代，好、喔，从没有公园到有公园的这个过程呢、喔，用一个比较简单的方式跟大家做一个分享，这样子。
0: 好，谢谢蔡老师今天的分享。其实中山公园呃，从无到有到现在，老师讲到现在为止，已经非常非常多的用途了，从防空洞到凉亭，到神社到，到、呃、到各式各样的。呃动物园、鸟园都有出现过。好，以上谢谢大家的收听。那因为宜兰文化俱乐部的内容常会提到许多单位、团体、历史人物啊，或是一些文化空间等等的名词哦。那我们会把这些名词的相关照片、文字啊，或是一些网络连结等等的资讯哦，整理成参考笔记给大家。欢迎大家在收听的时候随时翻阅点选。好，那这些参考笔记的资料都会放在每集 podcast 节目的说明文字，或是旅人书店网站里。欢迎大家可以使用。那最后还想跟大家分享一个消息，就是哈，我们宜兰文化俱乐部哈会在每季的尾声哈安排一场 Open Talk 的特别企划哦，就是由我们选定一个特别有趣的题目哈，欢迎有兴趣的朋友可以一起来现场旁听讨论或是分享哈。那这一季哈我们选定的主题是台湾铁道旅行案内里面有关宜兰的介绍。好，那台湾铁道旅行案呢？哦，是日治时期啊，台湾总督府铁路部所发行的一本铁路旅游指南。哦，也就是说，在介绍说，呃，如果搭火车来到宜兰或是台湾各地玩的时候，哈，要去哪边玩，要怎么玩的一本旅游指南哦。欢迎有兴趣的朋友哈，与我们联系哈，留下你的联络方法，我们会在确定时间之后再邀请各位来参加。